0: こんにちはえっ、ー、とこれはもう台本も何もなしで思いついた日にというかやる気がある日にやるっていうだけの何て言うのかなオーディオダイアリー的なダイアリー、うん、オーディオダイアリー的なものとしてちょっとやってみようかなと思って。とはいえただダイエリー的なこと言っても面白くないから面白いわけがないから,だから音楽のアウトプットが欲しくてそれはまあ多くの人がご存知だと思いますけどライティングは面倒くさいし時間かかるし考えまとめなきゃいけないからもっと気軽に「このアルバムってこうじゃね?」みたいな「このニューアルバムめっちゃよくね?」みたいな話をする人がまあ誰もいないわけでもちろんだからもう本当に5分くらいで「この曲めっちゃよくね?」みたいな話を。アウトプットとしてやってみようっていうのがこのポッドキャストの試みいつ開けるかはわからないけど頑張って1020くらいはやりたいさすがにで100までいったらもう褒めてほしい誰かにでもうねこのポッドキャストのコンセプトは適当にやることと短くやること短くっていうのはその1回の配信がねでやることだからもう何も考えないでやるでインントトロダクションパートはこんなもんでしょうもうすぐ本題に入りたいもう本当は普通のポッドキャストってさ今日から始まりますみたいな第1話っていうさイントロダクション回あるじゃんもうそれすらやらないもういきなり本編でいいと思うでこれは絶対に編集する時に聞き返すと爆恥ずかしくてどうしようもなくなるから絶対これも聞き返せないだからなんか間違えてるところとか音声ミスとかあってももうそれも知らないもう変なこと言っててもそれはあんたたちのメディアリテラシーに託すからう呑みにしないでって感じもう何にも調べないでいや何も調べないことはないけど基本的に音楽について適当なことばっか言うだろうからもうちょうどいい本当に雑談カフェで隣の人がずっと喋ってるのを聞いてるくらいの感覚がいいのかな別にフィードバックもいらないただの独り言だから。BGM くらいは今多分ついてると思うさすがに台本もない別にしゃべりもうまくない声も良くない人がただひたすら喋り続けるのはなんか多分聴いてる人も気持ち悪いだろうから絶対に BGM はつけるついてると思う多分もうじゃあや,やりましょうちなみにこの What's Going on ってまあ知ってるし知らないか1971年のマーヴィン・ゲイっていうアーティストのアルバムに What's Going on っていうアルバムがあってそのアルバムがすっごい大好きでうんまあ、これは当時のベトナム反戦とか公民権運動の中で生まれたアルバムなんだけど「この世どうなってるの?」みたいなテーマのアルバムなのねでまあ「What's Going On」っていう問いかけ自体がコンセプトとして好きだしこのアルバムってどういうことっていうコンセプトに近いなと思って、まあ、適当につけたこれあの何ていうのこのアートワークというかポッドキャストの写真にしてあるこれまんま本物のフォントパクってきてるから著作権実はめちゃめちゃ危ないかもしれないけど多分気づかないからいい。で参りましょう参りましょうっていうかこれさししり口も難しいいんんだよね誰に話してんのてのっうまずあなたは誰あなたが音楽に詳しい人だったらもうずっと難しいこと言ってればいいじゃんか。けど本当に音楽興味もない人だったらもう何を喋ればいいのかも分かんないしまず誰先輩か後輩かもためかも分かんないから口調も分かんないし想定として多分ですますにはなると思う分かんないけど音楽の話とかするとなんかちょっと丁寧になるから基本的にねだから一行上別にタメ口でもいいんだけど一応一個上だから敬語を使っている先輩くらいの感覚かな。でその人はまあ音楽好きだけど別に最近音楽聴いてないんだよねなんかいいアーティストいるくらいの距離感の人ってことにしようかなうん知らない別に決めないもんそんなのはいあります第1弾はちょっと意外かもしれませんけどテイラー・スウィフトの1989うんというかそもそもめっちゃ説明あるわごめんなえー、これ一応そのオブ・オール・タイム全時代1960年代くらいから現代までのアルバムおすすめアルバムにしようかなと思ったんだけど正直さもう60年代70年代なんて誰も興味なくねっていう話じゃないだってヒップホップ好きですって人でさえさ90年代すら聞かないんだからさもう何60年もう遡るなんて多分無理じゃん普通の人はだからまあ苦渋の決断別に苦渋じゃないんだけどねまあ今21世紀に生きてるからこそ21世紀のアルバムにしようと思ってでもね21世紀にするとさ2001年からじゃんかそううすると2000年のアルバムがけちゃうんだよね、まあ、つまりデュアンジェロの「感じだった」「ディアンジェロのブードゥー」ってアルバムができなくなるんだけどまあいい別にキット A も確か2000年だよねでもキット A は別に聴いたことないからレディオヘッドもいいでまあじゃあ一応本当に音楽オタクのゴリゴリの「誰が聴くんですかこれ」みたいなアルバムを紹介しても意味ないから、まあ、誰でも知ってるんでしょうと思ったのだから今後も,もうバリバリドレイクとかかかやってくかなわかんなんいでも1アーティストアルバム1枚がいいよね今日カニエ・ウェストレス次もカニエ・ウェストレスその次もカニエ・ウェストレスってもうねつまんないからねなるべく1アーティスト1枚がいいよくてでまあちょうど先週テイラー・シフトの 1989, 1989のテイラーズバージョンが出たしちょうど映画の上映コンサートフィルムの上映もそろそろ終わる頃わかんない日本は来来年月月だだだっっけけに来日公演だよねまあこんなにテイラーがね2020年以降でかくなるとは思わなかったけどうんまあしょうがない別にテイラー・スウィフトって人物自体にそんなに崇拝したことはフォークロア以外ないけどまあでも1989聞いたことない人はいないからねさすがにねこのポピュラリティのすごさは第1回にふさわしいでしょうってことで。まあ、ちょっと不本意不本意っていうのは失礼だけど不本意だけどやりましょうでまあ、うん、どのアルバムにしようかよ迷いはしなかったわ嘘。一番テイラー・スウィフトで好きなアルバムは2020年の「フォークロア一択あの白黒の森の中にテイラーが突っ立ってるジャケットのやつねもうあれ一択あれ100点21世紀で10枚選べって言われたら確実に入る5枚のうちに入るかは分からないけど10枚のうちには確実に入るぐらいに聴いてたしレコードも買ったしっていう本当に大好きなアルバムだけどまあなんかテイラーファンでさえあんま聴いてない印象だしフォークロアは、まあ、ポップなレコードではないからでそれ以外でベストアルバムなんだろうって言った時にまあそれは1989かなとは思うよねこのアルバムはすごい大事だとは思うだから何十年か経った後に2010年代ってどんな時代だったって音楽を使って振り返る時にテイラー・スフトのこのアルバムは。有効かなっては昔から思ってたからこのアルバムを選びましたで全部のアルバムを話すと長くなるから3曲だけ選ぶっていうのがこのコンセプトのつもりねすぐ変えるかもしれないわかんない今は3曲くらいがちょうどいいかなと思って3曲にしてるだからそれ以外の曲はもう触れもしない触れないことはないけど例えばね1曲目「Welcome to New York」いやニューヨーク出身じゃないくせにそんなこと言うなみたいなそういう文句はすぐ言えるねけど、まあ、そんなのどうでもよくて、えー、とりあえず今回ね選んだ3曲は俺早く喋りすぎだよな早く終わらせたいからゆっくり喋ります、えー、3曲選んだんですけど1曲目が「ブランクスペース」2曲目が「スタイル」3曲目が「シェイキットオフ」うんまあそんなに攻めたチョイスではないと思う、まあ、強いて言うなら「バッド・ブラッド」とか「ワイルデスト・ドリームズ」を入れてもよかったけどそんなに触れることがないからとりあえずこの3曲かなブランクスペースね。まず1曲目、ブランクスペース。ブランクスペース、これ、いい曲だよね。なんだろう、これ、プロデューサーがマーティン・マックスとシェルバックっていう人で、マー,マーティン・マックスい、ね、逆だよ。マックス・マーティンね。マックス・マーティンは、まあ、音楽知ってる人は知ってると思う。なんかえっ、ー、とね、1990年代の終わり、だから、バックストリート・ボーイズ・インシンク、ブリトニー・スピアーズが出てきた頃の、ポップスを作り上げた人、一人で作ったのこの人、本当にあの頃のなんかインシンクとかバックステットボーイズって全部同じ音数してるじゃんえ知ってるバックステットボーイズとかインシンクって知ってるかなイン,インシンクはあれね、ジャスティン・ティン・バーレイクがいたグループね、バイバイバーイとかの曲の人バックステットボーイズは I want it that way の人、I want it that way の人たちねで、ブリトニー・スピアーズは知ってると思うあの人たちって大抵の曲、このマックス・マーティンって人が書いてたのすごくない本当に一時代作ったよね。けどなぜか批評家とかからは無視されるの、まあ、確かにあいつの音楽は面白くないからねただ知名度が知,知名度っていうかめっちゃあいつが書いた曲が売れるっていうだけなんだけどでそっからそれで終わりかと思いきやずっと活動し続けるのだって「アリアナ・グランデ」とか「ウィークエンド」でさえマックス・マーティンのヒット曲ばっかだからね基本そうだよ今調べないけど何だっけかなえーとね、ウィークエンドの「Can't Feel My Face」とかあのディスコのナンバーねあれとかもマックス・マーティンだしアリアナはどの曲がマックス・マーティンか忘れたけど大抵マックス・マーティンだからポップな音楽作りたいってなったらマックス・マーティンに頼めばいいだけっていうアーティストんそういうプロデューサーと結構がっつり組んで作ったアルバムがこの9089ででこの「Blank Space」もマックス・マーティンのプロデュースでシルバックっていうのはよくついてくるこうコンビみたいな人たち。でこの曲の面白いところころの曲というかこのアルバム全部に通したら言えることなんだけどテイラーがなんで2010年代こんなにバズったかってこんなに個人の恋愛事情をポップスに落とし込んで若い女性の共感を得たアーティストはいないからっていうもうその説明しかできないと思うんだけど「でブランクスペース」ってまじそうじゃんかっていうか、まあ、今考えるとすっごいもうメディアの報道とかさファンダムとか本当に悪いじゃん別に。いいやんテイラーが誰かと男と歩いてたってほっときゃいいじゃんけどそれを全部さもうゴシップにしてさ消費してたわけじゃんかでもテイラーはそれをなんとかエンタメに変えてたわけじゃんかその代表曲が多分「ブランクスペース」でしょ「めっちゃ歌詞よくない?」と思うでこの歌詞で、まあ、この曲だけじゃないけどいつもテイラーの曲聴いてて思うのは韻の踏み方がいっつも同じ確かにうまい、しっくりくるポップな踏み方をしてる。近いところで言えば、あのああ、やめよう。話がめっちゃ脱線するからやめよう。5分で終わらせるって話。どこ行ったんだろうね。まあいいや。よくテイラーが使うインの踏み方は、例えば、この曲だと、ファー、スカーで踏んでるのがいつも思う。その、AR、ファー、スカー、スター、カー、バー。いつもこれで踏んでる印象がある。特にカーとバーなんてさ相性いいわけじゃん例えば車で行ってバーにん車でバーに向かうとかさ、まあ、バーに行ってから車に入るだと性的な意味が増えるけどそれはまあブルノ・マーズが使う方だけどまあそういうのも含めてテイラーシフトらしいなとは思うはいもう2曲目いこう2曲目はスタイルこの曲は一瞬で終わるこの話はうん、スタイルってあれでしょなんか当時ハリー・スタイルズと一緒にいたからそのスタイルズのスタイルじゃないかとかいう噂もあったけど、まあ、そんなのはどうでもよくてこれこの前コンサートフィルム見に行ったわけですよでちょっと遅くなりそうだったから急いで小走りでね駅まで向かっててその時に「あテイラーは復唱しなきゃ」と思ってこの曲聴いてたのそしたらさなんかすごいティーンロマンティックコメディの主人公になったかと思った俺が。なんだろうもう頭に頭というか俺がヘイリー・スタンフェルドになったような気がしただからすごいポップスとしてクオリティ高い気がするし何だろうなすっごいこの曲聴くたびに女子高生が女子高生っていうのは別に JK って意味じゃないけど女子高生がすごい街の中を頑張って走ってるシーンが頭に浮かぶのねそういう曲よいしょ。もう別に解説とかじゃない感想最後はシェイキッこの曲はもう別に説明いらないとは思うけどでもこの曲本当に大事だとは思っててまず歌詞がさ、うん、ちょっともう忘れちゃったけど調べもしないけどなんか「ヘイターはヘイトし続けるしプレイヤーはプレイし続けるしでも私はシェイクし続けるからね」って曲じゃんかもうこれってさもう Twitter 全盛期やんか2014年って。2014だからなんだもうちょっと前かもうちょっと前にツイッターがメディアの支配権を得たけど2014年くらいにはもうこれってメディア一強ツイッターっていうメディアが一強だよねって時代だとは思うからでもヘイトがすごい場所じゃんかツイッターってでそこにいろんなこう文句を言ってくる人とかもう全然違うこと考えてる人が可視化されちゃったけどいやでも私はシェイクするんでね知りませんよっていうアチチュードがすごい表れてると思ってて大事じゃないこの曲。すごいあでもも文句もあるビートがさこれさあの例えば何て言うんだろうなかこのアルバム自体が80年代ポップスに近いのねあんまりそうは思えないんだけど80年代っていったら80年代のポップスっぽい作り方をしててでこの「Shake It Off」いていつも思うのはファレル・ウィリアムズがさ「Happy」って曲があるやんかわかんないなら聞いてって感じだけど。あれとビートがほぼ同じなのねこの、うん、ファンクでもこれってファンクなのかなファンク由来であるよねファンク由来のこのビートの取り方ハイハットの鳴らし方とかハイハットってシンバルねシャンシャンっていうやつね鳴らし方じゃんかだからビートがちょっとマックス・マーティンにしては面白いなって思うんだけど、まあ、完璧ではないのねファリルとかには勝てないから,から中途半端にいいビートを言いながらさこれシェイキット・オフさディス・ c ック・ビートって言ってさなんか自慢してさなんんかかビートを聞けとかいう歌詞あるじゃんそれちょっとダサくないそんなにシックじゃないよねこのビートまあでもそれがテイラーのなんかすごい自分を大きく見せる手法なんだろうなと思うテイラーっていつも思うけどえっ、ー、とね何も自分で新しいものを発明してないんだよね音楽的にはずっとずっとそう特にだレピュテーションで一番それが現れちゃったけどこの1989の次がレピュテーションだよねだから1989でポップスで揺れてその後やばいもっとポップスに追いつかなきゃって言って焦ったのがレピュテーションじゃんだから全部こう中途半端なさうーん,なんか脱せトラップねちょっと脱せは言いいすぎかうーんね全部後追いでやって全部まね事になっちゃってるからレピュテーションは失敗したと思うけどそのギリギリのラインを攻めてるのがシェイキットオフだよねうん以上これどうやって終わればいいのかなあちなみに俺まだこの1989のテイラーズバージョン聞いてないんだよね。というかそもそもテイラーズバージョンって何っていう人いるよね多分ね。これは調べたので紹介します。紹介シェアしましょう。えっ、ー、とスクーター・ブラウンっていうアリアナ・グランデとかジャスティン・ビーバーのマネージャーやってた。やってたっていうのはまず説明するけどやってたマネージャーが2019年にビッグマシンレコードっていう昔テイラーがいたレーベルを買収したよね。レーベルレコードかを買収して、えー、それに伴ってそこまでのテイラー・スウィフトの原版権、まあ、著作権みたいなもんだそれをもう勝手に本人に許可なく買収しちゃったのねだからテイラー・スウィフトは知らないところで自分の権利を失ったのでそれは、えー、と2018年までそのビッグマシンレコードっていうのにだからテイラー・スウィフトのデビューアルバムから、えー、レピュテーションまでだからラバーとかは含まれない。のアルバムの原権を失っっちゃってでどうすんのってなった時に全部自分で再収録し直してそっちを再生してもらったりコンサートでやればそこの収益は全部テイラー本人に返ってくるからその逆襲劇をひたすらもう何年かけてやってるっていう段階もうでも結構終わったよね何あと何が残ってるデビューアルバムまでやってないでしょ「フェアレスやった「スピークナウもやってないよね「レッドやった「198曲こ」こ出たであと「2枚3枚ぼ、うん、ぼちぼちだなっていうだからこの活動このリ・ーシューリ・ーシューってその「イシューは出版するね」のリーね「リ」ねリ・ーシューこのリ・ーシューアクティビティはファンとしてファンっていうか音楽に興味あるものとしてやっぱ応援しなきゃいけないしテイラーズ・パーション再生してあげなきゃなと思うから皆さんも再生してあげてくださいもう再生回数えぐいことになってると思うけどすでに。でそうちなみにスクーター・ブラウンさっきジャスティン・ビーバーとアリアナ・グランデのマネージャーだったって言ったけど今年に入って2人と契約切られたみたいなニュースが入ってきてだからどうするんだろうって感じだよねまあでも確かにもうあの2人マネージャーとか特にアリアナとかもうさ音楽やってんのか化粧品やってんのかよくわかんない人だから映画とかねもう結構、ね、自立してる自立というか別にアーティストに自立とかあんまないけどお金関係だからねどうななるのかなって感じだよねだからこれさもしかしたらさなんか今後テテイラー・ーースフトフィィャャリンン・グジビーバーとかと,かとかありえると思うよ今2人の関係性がどうなってるか分かんないけどその後ろにもっとさ違うお友達軍団がいるじゃんいろいろね川出ちゃんとかが出てくると面倒くさいことにはなるけど単純にその権利的なものレーベル的な距離で言ったら結構大きく変わるかもしんないポップスで言ったら。はい、今これ何分話したおお18分も話してんじゃん話しすぎまあ初回だからねしょうがないそれか曲数減らすかなもう2曲とかにするどうなってるか分からん終わり方も分かんないもう終わります第2回も聞いてくださいいや聞かなくてもいいよ第2回もやりますお疲れ様でした